0: Podcast Pensar e Fazer, um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação. Meu nome é Sérgio Ferreira e nesse podcast daremos continuidade à série Metodologias Ativas, agora falando de aprendizagem baseada em problemas. Caso você não tenha ouvido o episódio anterior onde falamos a respeito do que são as metodologias ativas, você pode ouvi-lo diretamente no nosso site.
1: ...economia. São várias as possibilidades de dimensões que vão entrar nessa proposta de um caminho em busca de algo ativo, de uma aprendizagem
0: ativa e real que é o www.institutoclq.org.br ou nos principais agregadores de podcast como o Spotify, o Google Podcast ou o Apple Podcast. Neste episódio, contaremos com a presença da professora doutora Aline Guerra Aquilante, professora do Departamento de Medicina da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Professora Aline, é um prazer te receber aqui no podcast Pensar e Fazer, que tem o intuito de construir uma rede colaborativa e de propagação de boas práticas no campo educacional. Para começarmos esse bate-papo, você poderia se apresentar falando um pouquinho da sua trajetória como professora? Quem é você na sala dos professores?
1: Olá Sérgio, olá a todos os ouvintes, eu sou formada em odontologia, e tenho mestrado e doutorado na área de saúde coletiva e há 15 anos sou professora da, do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. E eu, na sala dos professores, sou aquela professora que não se acomoda na sua zona de conforto, está sempre estudando, buscando as melhores evidências científicas e é apaixonada pelo que faz.
0: Professora Aline, como é possível definir esse método de ensino chamado de aprendizagem baseada em problemas? E por que ele se enquadra como metodologia ativa?
1: Bom, vou começar respondendo pelo final. Né? É, metodologia ativa é o um ensino que está focado na necessidade de aprendizagem dos estudantes e em problemas né, reais do contexto onde essas pessoas estão inseridas. Né? Por isso que a aprendizagem baseada em problemas ela é uma metodologia ativa. Ela tem os problemas que contextualizam a aprendizagem. Ela também é baseada na aprendizagem significativa, né, a partir do momento em que você trabalha o estudo pensando em aplicações práticas daquilo, isso acaba mobilizando e motivando muito os estudantes, né? Do que focar só naquele conhecimento memorizado, né? Que é a famosa decoreba. E a aprendizagem baseada em problemas, ela também está centrada no estudante, né? Ele tem um papel bastante ativo no seu processo de, de aprendizagem, né, não tem mais aquele foco no docente, né, no professor que transmite o conhecimento e no estudante que recebe, né, o, o conhecimento, né, o estudante ele tem o um papel de buscar, né, a partir das perguntas, né, que são formuladas na discussão do grupo, ele tem que buscar, estudar e depois voltar para um novo encontro em grupo para, para avançar né, e ir agregando aí conhecimentos. Né?
0: Historicamente, professora, onde surgiu e, e por que os cursos de medicina foram pioneiros na adoção desse método?
1: Bom, o PBL, né, que é a sigla em inglês, né, Problem Based Learning, ele surgiu no Canadá, na Universidade de McMaster, nos cursos da área da saúde, e mais ou menos na mesma época, né na década de 1960, também na Holanda, né na Universidade de Maastricht. E é, a necessidade né, daquela época que já se identificava era de qualificar a formação dos profissionais de saúde né, para que eles pudessem... É, cuidar melhor dos pacientes, né, oferecer um cuidado mais integral e veio também como uma resposta, vamos dizer assim, uma contraposição a um relatório que é muito conhecido na área da saúde, que se chama relatório Flexner, que é mais ou menos da década de 1920, que ele a partir né, do avanço da, da ciência no século anterior, ele é, acabou fragmentando bastante a formação na área da saúde, né, criando aquela divisão de área básica, né, anatomia, fisiologia, histologia, e separando muito da área clínica, né. E, então ele vem como uma resposta, né, porque se a partir do momento que a gente tem uma formação fragmentada, a gente vai vamos dizer, entregar um cuidado fragmentado para as pessoas, né, para os pacientes. Então a ideia era fazer essa, essa integração de já trabalhar com conteúdos né, que, que podem ser aplicados na prática né, ou contextualizados a partir da prática para dar significado, né, porque na área da saúde a gente tinha uma tradição né, de primeiro fazer todas as disciplinas da área básica, né, muito focadas na transmissão de muito conteúdo, na memorização desses conteúdos, mas sem fazer uma correlação de como é que você vai utilizar depois isso na, na sua atuação clínica, né?
0: É, todos os cursos de medicina é, no nosso país adotam a aprendizagem baseada em problema nos seus currículos?
1: Não, não adotam. No Brasil, os cursos pioneiros foram a Faculdade de Medicina de Marília, é, nos, que começou a oferecer em, a fazer essa transição né, do currículo em 1997 e já articulando os dois cursos né, de medicina e enfermagem. E no ano seguinte, em 1998 na UEL, no curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina, é, que foram as pioneiras aqui no Brasil. E é, agora a gente está num momento de transição para adoção de metodologias ativas nos currículos da área da saúde, né? Existem as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação da área da saúde, a maioria é de 2001, 2002, a primeira versão dessas diretrizes, né? E desde lá eles já colocam, né, que o perfil, né, da, do aluno tem que ser um, né, ele tem que ter uma formação generalista, humanista, crítica, reflexiva e já sugerem né, que os cursos devem utilizar metodologias que participem, a, que privilegiam uma participação mais ativa do aluno né, na construção do conhecimento, também faça a integração dos conteúdos. Né. Ela não diz explicitamente que tem que utilizar metodologias ativas, mas a partir do momento que eles falam em metodologias que privilegiam a participação do aluno e integrem conteúdos, a gente entende que são as metodologias ativas de aprendizagens que mais seriam adequadas. É, em 2014, a, a medicina teve a segunda versão né, do, das diretrizes curriculares nacionais para todos os cursos de graduação na área de medicina, e lá ele já traz explicitamente né, que todo curso de graduação ele tem que usar a metodologia ativa de aprendizagem. E agora a gente está nesse período de, de transição. né, Os cursos novos que são criados né, e que foram criados depois de 2014, eles obrigatoriamente têm que ser no formato de metodologias ativas e os cursos anteriores têm que passar por esse processo de, de adaptação.
0: É possível dizer que esse tipo de metodologia se estrutura no desenvolvimento de competências e habilidades e que é um novo modelo para aprender a aprender?
1: Se ele for usado da, da maneira, né, como está descrito na literatura, ele tem um grande potencial né, de desenvolver, além da parte do conhecimento, também habilidades socioemocionais, né, de... Conseguir se comunicar melhor, de ter empatia, de realizar um trabalho colaborativo, né? Porque o trabalho, né, com aprendizagem baseada em problemas, ele é feito em pequeno grupo e todos têm que participar, né? Até para não sobrecarregar o, os colegas. E é, como aluno ele tem que aprender a buscar, o material dele de estudo, não é o professor que fornece esse material, então ele vai desenvolvendo a capacidade de aprender a aprender.
0: Quais os grandes desafios relacionados às práticas docente em fazer uso dessas aprendizagens baseadas em problemas, professora? Eu acredito que os professores que trabalham com esse tipo de metodologia também como foram formados, às vezes, numa metodologia mais instrucional, eles devem também ter que passar por uma formação, correto?
1: Sim, praticamente 100% dos docentes que nós temos hoje, eles foram formados no, de uma maneira que a gente chama de tradicional, né? Com aulas expositivas, com essa fragmentação de, de conceitos de área básica e área aplicada... Então, esse é um grande desafio, porque a formação tradicional, ela tem um foco muito grande no conteúdo, né? Então, a gente tem que ter esse desafio de tirar o foco do conteúdo e migrar, né? Mudar esse foco aí, ajustar esse foco para o processo de aprender, né? E de maneira significativa, esse tipo de metodologia, né, as metodologias ativas em geral, não só a aprendizagem baseada em problemas, elas demandam um trabalho colaborativo com outros docentes, né, você pode, óbvio, aplicar somente na sua disciplina, mas se você, para você, vamos dizer, resolver problemas reais, né, mesmo que eles sejam escritos no papel, mas ele tem que ser o mais próximo possível de um problema real, né? Não pode ser um problema tão fantasioso que aí perde o sentido, né? Para resolver problemas reais, que são problemas complexos, a gente não consegue resolver sozinho. Então, vai ter um momento em que você vai ter que se articular com outros professores também, né? Então, sair, tirar esse foco do docente, né? E ir para um foco de... É, se articular com os professores, criar grupos, né, de, de estudo e ir juntando as, vamos dizer, disciplinas aos poucos, né, e para isso também a coordenação do curso, ela tem que é, oferecer, né, um programa de acolhimento e formação para esses docentes novos que chegam no curso, um programa de desenvolvimento docente, né, para os professores que já estão no curso e vão precisar de uma atualização constante, né, e refletir sobre sua prática, né, não basta só fazer um programa pontual de acolhimento e formação no início, quando o docente chega, e depois não ter, né, é, espaços de educação permanente.
0: E quando a gente pensa nos estudantes, né? a gente falou da que existe essa necessidade dos professores terem um acompanhamento, de trabalhar em equipe. E para os estudantes, qual é o grande desafio de se aprender pautados nesse tipo de metodologia?
1: É um grande desafio sair de um papel passivo para um papel ativo né na, na, na construção do, do, do seu conhecimento e da sua formação né é, outra questão também que é importante é que o estudante às vezes ele tem dificuldade né de, de buscar uma informação que seja confiável né porque hoje em dia a gente tem muito acesso né o acesso à informação ele ampliou muito e ele é relativamente, foi democratizado, né? Então, tem que desenvolver esse estudante e fornecer ferramentas para que ele consiga, né, fazer buscas, né, em bases de dados confiáveis, aprenda a utilizar palavras-chave e de descritores para ele conseguir também, né, nessa montanha de informação que tem hoje em dia, buscar... Uma informação que seja confiável, né? Que tenha boas evidências. Depois, também, que ele encontra esse material, né? Aprender a fazer uma leitura crítica desse material de estudo, né? De fazer uma, uma boa análise. E isso a gente vai trabalhando também ao longo da formação com eles. E também o que eu vejo, né? De desafio né, dos estudantes é se organizar, né? Com relação ao tempo de estudo, e o aprofundamento desse estudo, né? Porque, como a aprendizagem baseada em problemas não é focada no conteúdo, então você, entre aspas, não esgota, né, todo o conteúdo a primeira vez que você foi exposto a ele, né? Você também, na, no planejamento da atividade, o docente tem que ir apresentando e reapresentando temáticas aí que são fundamentais para que os estudantes, eles possam, a né, cada vez que eles é, estudam um, um, um grande tema, assim, que é fundamental para a área, ele possa ir se aprofundando.
0: Já que a gente está falando de, é, desses tipos de metodologia, tem algumas metodologias que se confundem com aprendizagem baseada em problemas, né, nós temos também é, uma metodologia chamada de problematização e aprendizagem baseada em times. Qual ou quais as diferenças entre elas?
1: Para começar, com a semelhança, elas são todas metodologias ativas, né? E a diferença é que a aprendizagem baseada em problemas, é... ela parte de um planejamento né, do docente daquela disciplina ou dos docentes daquela disciplina, é, de conteúdos que são fundamentais e que todos os estudantes eles vão ter que, que ter acesso, né, e ser expostos. Então, você tem que planejar, né, e, e aumentando a complexidade desses problemas também. Então, vamos dizer que aí o, o professor, ele tem é, mais controle, né, e planejamento do que ele vai oferecer, né, em termos de, de espaço, né, de discussão, para os estudantes. Na metodologia da problematização, é, ela é muito focada na prática, né, ela dialoga muito com os conceitos de Paulo Freire e também com o arco de Magueres, né, proposto por Magueres que fala né, de ação, reflexão, ação. Então, na metodologia da problematização, o estudante ele faz um, alguma atividade prática, né, um estágio prático, aí a partir dali ele faz um, uma narrativa ou constrói algum, alguma história de vida do paciente, por exemplo, se a gente tem na área da saúde ou uma história clínica do paciente, e cada estudante vai fazer, né, relatar como foi a sua prática, eles podem estar trabalhando, inclusive, com pacientes diferentes, né, então, o, o professor não tem controle do que vai ser discutido, né, e na metodologia da problematização, então, a gente discute em cima de casos reais, na aprendizagem baseada em problemas, são casos fictícios, né, que tem que ser o mais próximo possível da realidade, mas eles são fictícios. Na problematização, são casos reais que são discutidos, né, os estudantes formulam né, perguntas que eles vão ter que estudar individualmente e depois, num segundo encontro né, do, do, do grupo, vai discutir e pensar em ações, né, para fechar aí o, a trajetória de ação, reflexão e ação. A aprendizagem baseada em equipes, que é o TBL, né, na sigla em inglês, o Team Based Learning, é um tipo de metodologia ativa utilizada para grandes grupos. Então, se você tem, às vezes, uma sala de aula, é uma turma muito grande de alunos e você não consegue ter outros professores para dividir e trabalhar em pequenos grupos e fazer aprendizagem baseada em problemas ou metodologia da problematização, você pode trabalhar com o aprendizagem baseada em equipes. Né? E você pode usar um texto né, disparador, que pode ser um texto de um livro didático ou um artigo científico, por exemplo, e fazer questões de múltipla escolha né? que aí os alunos quando eles têm que ler previamente o material né? que já foi enviado ou postado em alguma plataforma pelo professor aí no dia da atividade é, os estudantes primeiramente eles respondem esses testes de múltipla escolha individualmente depois eles têm um momento para se reunir em em pequenos grupos e conversarem sobre aquelas questões e chegarem a um consenso de qual é a resposta correta, né, então vai ter uma resposta só que o grupo vai ter que assinalar posteriormente e, e depois o professor ele discute questão a questão, né, para saber qual é a questão mais correta ali da, do, de cada teste de múltipla escolha, e ele vai também depois fazer uma apresentação de como esses conceitos que foram discutidos ali no, no TBL, eles podem ser aplicados na prática. Então, assim, é, todas são muito interessantes, mas elas têm técnicas, vamos dizer assim, de fazer que são diferentes, né? E é interessante diversificá-las, né? Porque assim elas... Uh, elas vão atender da melhor forma possível os objetivos de aprendizagem que estão colocados aí para a disciplina, né? Então, você não precisa trabalhar só com a aprendizagem baseada em problemas no seu, na sua disciplina, né? É interessante e muito potente diversificar, porque cada uma vai ter o seu papel ali, né? O, a aprendizagem baseada em problemas, ela garante... Uma exposição a conteúdos né, de maneira um pouco mais controlada pelo docente, a problematização, ela está muito inserida na prática e depois ela se traduz em uma ação prática e aprendizagem baseada em equipes, né, além de ter essa possibilidade de trabalhar com uma turma grande, ela também é, proporciona muito a questão da habilidade da comunicação, né? Porque aí, quando você estiver discutindo no pequeno grupo é, qual é a resposta correta para as questões, você tem que saber argumentar, né? E vai desenvolvendo a habilidade da argumentação.
0: Pensando aqui em todas essas é, metodologias que a gente está conversando, há estudos que acompanham a formação desses estudantes e que trazem alguns elementos sobre a vantagem ou a desvantagem de adotar elas.
1: Sim, tem muitos estudos, né, na área de educação médica, estudos nacionais e internacionais que eles trazem elementos, né, com as vantagens e desvantagens, né. Uma das das grandes vantagens é ah, ao mesmo tempo em que você faz a formação, vamos dizer, técnica dessa pessoa, né, ela tem conhecimentos e habilidades para ser um, um bom profissional, ela também trabalha muito a questão das atitudes, né? Que é ser empático, né, ter uma boa comunicação tanto com os pacientes e com os seus familiares, então tem estudos que da área de, de educação médica, de profissionais de saúde, que já faz essa questão da, da comparação. E uma desvantagem que já foi apresentada também é que os estudantes que se formam em cursos com metodologias ativas de aprendizagem, eles teriam uma defasagem em relação aos conteúdos da área básica. É, mas os estudos mais atuais já, já, já não trazem mais esse tipo de evidência. Né? É como se fossem caminhos diferentes para se chegar a uma, ao mesmo lugar, né? que é a certificação daquele aluno né? enquanto profissional, né? e com a vantagem de, das habilidades socioemocionais. E tem também uma revisão sistemática, né, que ela traz um olhar para todas as áreas do conhecimento. Né? A gente tem muita produção na área da saúde, mas também nas outras áreas de conhecimento. E que também colocam como vantagens né, e sugerem uso de metodologias ativas em todas as áreas do conhecimento. Né? Por conta da aprendizagem ser mais significativa, mais é, motivadora para os estudantes... E também formar pessoas com a postura mais proativa, mais crítica, mais reflexiva e com boas habilidades socioemocionais.
0: E quando olhamos para a educação básica, professora, é possível trabalhar com aprendizagem baseada em problemas nas escolas?
1: Acredito que sim, né? É... Uma das estratégias né, pode ser começar agrupando, né? disciplinas, tentar trabalhar com conceitos aplicados, né, eu acho que é fazer esse link entre a teoria e a prática, né, acho que o pulo do gato é esse, né, é não trabalhar o conceito ou a teoria só pela teoria e ficar na memorização, mas acho que tentar buscar, né, trabalhar com a aplicação do conhecimento, né, Talvez seja um pouco mais difícil no início ir, ir, é, ir agrupando disciplinas, mas eu acho que dentro da, da, de uma própria disciplina, já buscar primeiro essa, essa questão de, de como é que eu aplico esse conceito, ou esse conhecimento, né, para dar um pouco mais de concretude né, e de significado também ao que está sendo é, abordado.
0: Quais dicas que nós podemos dar para professores, coordenadores, diretores de escola que se interessam por esse tipo de metodologia e querem aprender ou até mesmo fazer uso das aprendizagens baseadas em problema na sua sala de aula?
1: Bom, primeiro, né, é estudar né, e ler um pouco sobre as metodologias ativas de aprendizagem. Eu acho que incorporando esses conceitos, né, eu acho que se despindo, né, de muita coisa que, que já vivenciou, né, e achar que, né, ah, eu fui formado assim, deu certo, tô aqui, então, funciona eu vou continuar, né, sendo que a realidade mudou muito, né, e muito rapidamente, cada vez mais rápido as mudanças acontecem. E acho que uma sugestão, dica, né, seria pensar, né, aos poucos, vamos dizer, em várias ondas, né, primeiro repensar a sua própria disciplina, tentar aplicar mais esses conceitos, né, ou trabalhar com contextos, né, ou situações de problema que, que deem essa dimensão da aplicabilidade daqueles conceitos que precisam ser tratados, é, depois ir buscando articulação com outras disciplinas, com outros professores que você identifique que estejam, né, tem um pouco mais de abertura, né, para mudança e depois aos poucos, né, talvez isso, né, vai ampliando aí as ondas, né, e pode ter gerar até uma mudança curricular, né, e mudar e com isso também vai reverberar e vai mudar o projeto político pedagógico, né. Mas acho que a gente pode talvez pensar em trabalhar né, do micro para o macro, né, e pensando na coordenação de direção de escola, é, pensar sempre numa construção democrática e colaborativa, né.
0: Professora Aline, caso os nossos ouvintes desejem saber mais sobre o seu trabalho, como eles podem te encontrar?
1: Bom, além de professora do Departamento de Medicina da UFSCar, eu também sou professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Clínica, que também está estruturado no formato de metodologias ativas, né? Todo o seu currículo. E temos os, tem o um site lá, meu contato, né, o site do programa é www.ppggc.ufiscar.br
0: Professora Aline, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no podcast Pensar e Fazer, muito obrigado né, e espero poder contar com a sua ajuda aí para frente para a gente discutir um pouco mais sobre metodologias ativas. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Você acabou de ouvir o episódio Aprendizagem Baseada em Problemas. No próximo episódio, falaremos sobre gamificação e seu crescente uso na educação. Não perca! Este episódio teve a produção e realização do Instituto CLQ em parceria com o podcast Papo de Educador. A edição foi da Papo Mídia. <música> Podcast Pensar e Fazer Um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação